0: Mi nombre es Santiago Calori El mío es Sebastián Rothstein Y juntos hacemos Letra 22, ¿un podcast de qué, Rothstein? Un podcast de guionistas, para guionistas y para no guionistas también Exacto, y para todo aquel que esté interesado en saber un poco cómo funciona la narrativa de las películas el secreto detrás de los secretos de las películas. Exacto. Y además nos gustan las películas de superhéroes casi tanto como un tratamiento oncológico. ¿Y dónde pueden escuchar este podcast? Bueno, si ustedes están escuchando esto en un podcast, probablemente sepan dónde conseguir otros podcasts. Solamente tienen que buscar Letera 22. Letera, Letera se escribe L-E-T-T-E-R-A 22. No es tan complicado, ¿no? Dale. Si fuiste a la primaria, por lo menos. Vengo de, ¿Vengo de cortarme el pelo? Te queda
1: bárbaro, ¿eh? Pero viste como te quedan un poco de pelitos. No, pero acá? no se nota nada. Aparte como vos sos medio lampiño parece como si tuvieras barbita.
0: Ah, me lo voy a dejar entonces. Está bueno. O sea, ¿cómo puede ser que en el siglo XXI todavía te crezcan las uñas y el pelo? Es una locura. Debería es haberse detenido.
1: Sí, se debería
0: haberte detenido. O sea, Tú te quedas con las uñas perfectas el pelo divino para siempre.
1: Bueno, hay un, hay un sitio web que, que tiene todas las recetas para que eso se detenga, ¿sabías? No, no sabía. No, ¿cómo no vas a saber? Es mentira, si vos sabes todo sobre internet. Lo acabas inventar. Hola, mi nombre es Martín Graval. El mío, Tomás Balmaceda. Y esto es Tecla Cualquiera. Historias reales de la vida virtual. Viste que en el episodio anterior vos decidiste arrancar con un texto, ponerle un poco de épica, algo Fui guerrero. muy
0: buleado la, en las redes, la gente no lo tomó bien, no, no. le gustó. No, o sea... a la
1: gente le gusta el Tomás que habla rápido, el Tomás que tiene información precisa, el Tomás que es como una especie de polino de la tecnología y que dice las cosas precisas con una mirada ácida. No le gusta Pero la yo cosa. me quiero
0: salir de ese modelo. La verdad es que quiero outgrown polino. Quiero bueno, ser más te broad. quiero dar una
1: oportunidad más. Trajiste algún texto para hoy para darle épica al, al programa? Sabes que sí. ¿En serio? No.
0: No, porque no lo traje, porque digamos, me retacaron. Me, me atacaron, mira, me atacaron acá en los estudios de posta, me atacaron en las redes, una persona que pasó por mi
1: trabajo y dejó un papelito por bajo la puerta. Lo más importante, Tomás, ¿se te cayeron chivos? No, ninguno. Entonces está todo bien. Arrancamos el episodio 2 de Tecla Cualquiera y hoy vamos a hablar de un tema que me interesa especialmente porque tiene que ver con la cultura pop, el consumo de películas, y viene un protagonista excluyente que revolucionó la manera de ver con Online.
0: Vamos a hablar con el argentino que de alguna manera cambió el modo en el que consumimos contenido visual en la web pero con una historia que arranca con un sueño y termina con una pesadilla. ¡No! Su nombre es Federico Abad. En mi corazón, además que lo quiero mucho porque es amigo de la web, en mi corazón siempre está porque él es parte de cómo Viajo. ¿Vos recordás cómo Viajo? Como
1: Viajo, el mapa interactivo de Buenos Aires. Bueno,
0: yo que soy una persona... Que no soy porteño, no soy de la ciudad. De Buenos series, siempre me pierdo, nunca entiendo nada. Y la verdad es que esos mapas me sirven mucho. Yo en su momento los utilizaba cuando él trabajaba y lo, y lo creaba a, a, a como viejo. Para mí era espectacular. Eh, en, y bueno, después se fue y lo tocaron y lo cambiaron. Y nunca encontré un mapa como ese.
1: Qué nostalgia, qué melancolía que te agarra cuando hablas de ese mapa. Hoy en Tecla Cualquiera hablamos con Federico Abad, el creador de Pop Time.
0: Este episodio de Tecla Cualquiera está auspiciado por nuestros amigos de Comedy Central.
1: El Dream Team del humor argentino conquista el canal número uno de la comedia con su nueva producción original que yo ya la empecé a ver, que es La Culpa es de Colón.
0: Exactamente, ya la podés disfrutar en la pantalla de tu tele o en la aplicación de Comedy Central que es gratuita, que se ve bien, que es canchera y que tiene mucho, mucho contenido para reírse y reírse.
1: ¿Querés escuchar un pedacito? Mira, conduce ver... Radagas, está Fernando Sangeado, Pablito Genio. Fábregas, Luciano Mellera, que es un crack, y Juan P. González... Y todas las semanas nos muestran cómo somos realmente los argentinos. Vamos a escuchar un pedacito de La culpa es de Colón de los amigos de Comedy Central. A
2: ver. Realities
0: argentos. Sí. Porque los, los realities son ignorantes que quieren hacerse famosos, se anotan en un reality, siguen siendo ignorantes y van a un programa. De... Todo, eso. Todo eso. Básicamente Ese es eso. Es el... Sí, el pero me gustaría, porque nuestros comediantes hicieron así un brainstorm. ¿Sí? ¿Eh? Run
2: the <risa> es lo que se hace.
0: Es eso, todo eso significa este, una mesa donde van tirando ideas para crear nuevos realities. Bien sí. argentos.
2: ¿sí? Mm
1: -hmm. ¿Tienen alguna idea? Tengo, tengo
0: uno que, que se podría llamar eh, ¿De qué viven? De famosos ah. que. Que la gente, que nosotros no sabemos de qué están viviendo porque no tienen un trabajo aparente. Eh, eh, podrían ser los participantes, no sé, eh, Coppola, Janina Maradona, eh, todos los ex-participantes de Gran Hermano, eh, Sol de Chiquititas, Gamusa y Nico de Brigada Cola. Gamusa, ¡Gamus! Gamusa. Gamusa que fue One Hit Wonder. Puedes verlo todos los martes a las 23 en Comedy Central y al día siguiente tenés el episodio completito en la app que está disponible para iOS y Android. La descargas, es gratuita y te sé crecer la pija. ¿Qué? Bueno, estamos entonces con Federico Bienvenido a Tecla Cualquiera, Fede Muchas gracias Hay una pregunta que tenemos ahí Muchos de los que somos usuarios de internet Es una es... sola, eh. es una sola pregunta <ríe> ¿Cómo, Lo has contado muchas veces Pero ¿cómo nació Popcorn Time? Que para mucha gente no parecía ser una aplicación argentina De golpe muchos las, las usábamos Sin saber exactamente de dónde venía
3: Bueno, eh, Popcorn Time nació de una necesidad A un problema que había Que era básicamente Nosotros somos tratados como Lo que yo digo, second class city del mundo que es que ciudadano de segunda calidad que los estrenos en las películas como pasa ahora que ves en el cine en Estados Unidos se estrenaron hace tres meses o dos meses y acá recién está llegando por ejemplo Baby Driver falta como creo que un par de semanas para que llegue en Estados Unidos se estrenó hace un montón perdón
0: voy a poner mi, mi cosita nerd de Loser Star Trek se, se estrenó tipo cuatro meses después que en Estados Unidos la última sí, Pero,
1: y, y de hecho pasó bastante desapercibido pasó sí, creo que estuvo dos semanas nada, en cartel nada. en cine no tío.
0: porque ya estaba ya vi un torrent dando vuelta de más o menos buena calidad sos muy fan lo viste pasó ahora con Cars Cars 3 se estrenó tres semanas después de Estados Unidos
3: Sí, Disney sobre todo Disney que me encanta Disney tiene todo eso Moana pasó con Frozen pasó eh, y nada y era como nosotros queremos eh, consumir el, los mismos productos y lo, la misma multimedia que eh, Estados Unidos y otras partes del mundo eh, entonces había un problema en que nosotros queríamos acceder a ese contenido de la misma manera eh, entonces Torrent era lo mejor para, para basarnos en eso ¿Qué es Torrent básicamente eh, Torrent es una red descentralizada de contenido que yo puedo bajar. Cada persona que tiene. Cada persona que baja contenido es un, una especie de servidor. Entonces, la idea es que vos bajás de 100 personas en vez de un, una sola persona. Eso lo que hace es que vaya mucho más rápido eh, y. Funciona mucho mejor,
0: por ejemplo. Por ejemplo, tengo, una, tengo un archivo, una película de 2 gigas, y en vez de bajarlo, de hacer copias de ese archivo original de 2 GB, tengo unos bytes acá, otros por acá, en cualquier parte del mundo.
3: Exactamente, en cualquier parte del mundo. La, la idea es que nunca bajas el archivo completo de una sola persona, sino que bajas de 100 personas eh, diferentes partes de archivos.
0: Eso es lo que a veces aparece como seeds, como, exactamente. como y si la, las semillas, digamos.
3: La idea de... Todos nosotros, los ñoños, la gente que está atrás de las computadoras, lo podemos usar muy bien. Era muy fácil, entrabas, entrabas a Pretty Bay, que veías una lista de iconos de, de texto horrible, de links, azules, no sabías cecidas glitchers, tenías que hacer un montón de cosas. La idea era que mi trabajo es que yo soy diseñador de experiencia de usuario e interfaces, que básicamente es que la gente trate de usar la aplicación que yo diseño de la mejor forma posible, y en lo posible linda, que sea usable. Y yo lo diseñé para que mi vieja pueda ver las series que a ella le gustaba. Sin yo, siendo mal hijo, explicarle lo, Todo lo que es Torrent Sin que sepa cómo entrar a Paradise Bay Qué es Cedars, qué es Leecher qué, Cómo buscar los subtítulos y todo eso O
1: sea que todo esto nace de, la, de tu necesidad de no hablar tanto con tu hija
3: De ser un mal hijo Y que mi vieja no tiene que explicarle todo Y hacerle un manualcito
0: No, más allá de lo, de lo difícil También es cierto que todo este, todo este tipo de, de, de sitios en general Tienen un montón de maneras uh, O formas El modelo de negocios en muchos casos es que hay links que vos podés clicar por error, porque entras y hay 40 que dice download. y en muchos de los casos, esos, esos links son a lo que se llama malware, es decir, a programas que en realidad dicen hacer una cosa, o hacen otra, o utilizan tu computadora para fines que no son los, eh, que vos los autorizás, y cómo se aprovechan de la ilegalidad en la que se manejan los torrents, nadie está ahí para controlar que vos lo tengas, es común que, más allá, yo sé el, el chiste que vas a hacer Martín, que es que minas en tetas en lugar de, sí. ah, no, no, no. Ah, no. pensé que ibas a decir para eso. Nada. Pero hay un montón de links en donde todo el tiempo uno dice, pero ¿dónde uno, uno que quizás usa mucho eh, Internet se, se pierde? Porque todos dicen descargar, descargar ahora, fijarte. Sí, y del que hay que descargar dice descargar aquí
3: y es
1: un aquí <risa> muy chiquito. O una
0: X para cerrar sí. muy chiquito.
3: Correcto, la, la idea era evitar eso y hacer que la experiencia sea igual que la Netflix o la del viejo blockbuster, que es la idea de ver eh, póster de películas y era como meterle una especie de skin o de... Temática diferente a todos los que eran los sitios estos de torrents. Um, y frente que...
0: a ese problema, vos, ¿a vos se te ocurrió, pero a vos solo o con más amigos no. esta idea?
3: La idea que se me ocurrió a mí, eh, se me había ocurrido en el 2013, habíamos en 2012, habíamos tenido un intento. O sea, yo le dije a un amigo, che, hay que hacer esto, sí, sí, hagámoslo. Le dije todas las tecnologías, cómo buscar los subtítulos, cómo buscar los pósters, de dónde... La idea que Popcorn Time era como una ensalada. Todos los, los elementos ya estaban creados. Los pósteres de la película, los subtítulos, eh, la película con el tracker y todo eso. Lo que nosotros hicimos es juntarlos y presentarlos de una forma linda. Eh, esa ensalada como que no estaba creada todavía. En el primer intento funcionaba muy mal, la tecnología todavía no estaba muy lista... Y en el 2014 intentamos de vuelta, porque encontramos algo que solucionaba un montón de cosas. Y nada, nos pusimos... En un día ya estaba toda la aplicación hecha. ¿Cuántos
0: cuántos eh, de, de, son estas personas? ¿qué? Dos.
3: Éramos yo y un amigo.
0: La primera noche... ¿Los era, dos argentinos? no importan los nombres? Ahora no, vamos a contar no sé que por un tema no podemos decir nombres. Ahora en un ratito se van a enterar por qué. O sea, en una noche, en 24 horas, un poquito más, ustedes tenían listo bastante de lo que fue después. Eh, ya estaba la primera versión que
3: era... Te mostraban las 20 películas más eh, bajadas, tocabas, eh, veías de qué, te, de qué se trataba, hacías otro clic y la empezabas a descargar, a ver, a streamear y te buscabas los subtítulos.
0: ¿Qué diferencia hay, Fede, entre esto y otro eh, modelo argentino o, o emprendimiento argentino que también fue popular un poquito antes quizás que Popcorn Times, que fue eh, Cuevana? ¿Qué diferencia hay?
3: La gran diferencia de Cuevana, de por qué Cuevana cerró y por qué Popcorn Times sigue el libro, sigue... Sí, sí, eh, eh, abierto, abierto ¿no? es que Cuevana lo que hacía ellos indexaban las películas ellos decidían qué películas subían eran los propios de Cuevana que decían bueno yo quiero que esté Spider-Man o que esté no sé Loco por Mary o cualquier otra cosa y ellos subían los links y al mismo tiempo no era de código abierto era de ellos y tenían publicidad ganaban antes cuando te ponían lo adding te ponían la publicidad y antes tenías que ver la publicidad para ver la película nosotros fuimos todo lo contrario eh, no quisimos ganar ningún dinero porque además iba a ser más ilegal aún eh, entonces, lo que sí liberamos todo el código para que cualquiera parte del mundo la gente pueda colaborar. Eh, la, como te decía, la primera noche éramos dos personas, pero a las dos semanas éramos más de 100 personas a nivel mundial tirando código.
0: ¿Vos en ningún momento contaste cuál era tu nombre? ¿Qué no, no. usabas? Una arroba, ¿Un arroba? ¿Un usuario?
3: Ni siquiera nada, éramos un usuario de GitHub, que es una comunidad de, de programadores. Eh, porque yo ya venía justo de. La había laburado en Taringa, que Taringa también tuvo sus problemas de ilegalidad. Entonces, yo ya sabía qué hacer, no tenía que salir en las revistas no tenía que salir el, el chabón de Cubana salió en la Rolling Stone y ahí se le fueron todos los abogados los de Taringa habían salido en en, brando. en, brando, en un montón de lados y también y se les armó bastante quilombo. Vos
1: preguntar a nivel personal uh -huh. eh, si siempre tuviste claro no caer en la tentación de salir a mostrar. Porque uno, me imagino, haces un trabajo que en un punto es un aporte, vos lo haces como consumidor y deseas que todos tengan tu misma experiencia de consumidor, de acceder al contenido, y te encerrás a trabajar y qué sé yo. Cuando viene la posibilidad del reconocimiento, de la palma en la espalda, del aplauso, de la felicitación, ¿cómo te mantuviste para saber...? Uno, no quiero lucrar. Dos, no quiero ni siquiera el reconocimiento de la fama y el prestigio que puede dar eso.
3: Sí, en verdad también fue como medio un arma de doble filo, porque cuando empecé era para mi vieja y para mis amigos. Pensábamos que iba a ser algo, che, bueno, nada, lo pasamos entre amigos y vemos la película nosotros. Pero nos explotó en la mano. De repente al ser código abierto, mucha gente coparse, gente del exterior se copó, explotó y fue... A la semana estábamos en la revista Times, Times Magazine, y dijimos, ok, eso nos fue totalmente la mano. Y empezamos a tener medio como un poco de paranoia eh, y nos empezamos a esconder más aún de lo que estábamos. Nosotros no, lo queríamos hacer. Para mí, el reconocimiento no es importante. Lo importante es que el usuario o mi vieja eh, pueda sobresaltar un problema y solucionarlo con algo que yo hice. Eh, fue toda mi carrera con eso, es solucionar problemas. Si yo diseño algo y no estoy solucionando un problema, no... No, no está bueno ¿sí en es? el
1: punto de, de hacer todo para, para solucionar los problemas a tu hija te pareces un poco a Fedeval <risa> el que está hablando es otro Federico,
0: Federico Abad estamos en Tecla Cualquiera y en un ratito Federico nos va a contar cómo esta linda historia empieza a oscurecerse un poquito, aparecen abogados amenazas y este sueño empieza a volverse una pesadilla Estamos en un momento en donde la palabra quizás... Tiene peso, pero todos nos gustan las infografías, nos gustan los GIFs, nos gusta justamente poder tener otras maneras de acceder a la información. Y estuvimos notando, descubrimos en la web, que hay alguien que realiza, por ejemplo, cuántos tweets o de qué hablaron cuando arrancó Game of Thrones. O qué pasaba cuando eh, llegaba a la final, eh, la última eh, temporada de RuPaul's Drag Race. Averiguando, averiguando, descubrimos que es alguien que vive en la Argentina, pero que no es argentino. No. Todas esas infografías que estás viendo que dan vueltas por Twitter las hace alguien llamado Misha que está en comunicación acá con Tecla cualquiera. ¿Cómo andas, Misha?
2: Bien, bien, ustedes. Muy bien. ¿De dónde sos? Soy de... Nací en San Francisco, no sé, Estados Unidos, pero crecí en Boston. Ahora soy en Recoleta.
0: Bueno, contanos qué es lo que haces con estas visualizaciones, cómo analizas esa información de los tweets, en este caso vinculados con, con programas de tele.
2: Dale. Bueno, hay muchas, hay muchas maneras de hacerlo, pero lo que usé es una herramienta, un software que se llama sistemas de información geográfica. Es, un, es, es algo muy general, es una manera de analizar, Um, todo lo que, que se relaciona a la geografía, a la localización. Y este software en particular que puede tomar la información de tweets se llama Carto, es una empresa española, y se conecta a, a Twitter. Entonces, si usas a esta herramienta, puedes como, um, preguntar sobre... Um, un hashtag particular o un, una cuenta de Twitter particular. Um, entonces hice, hice algunas cosas diferentes. Por ejemplo, por el tweet timeline para ver cómo se relaciona con el tiempo durante el episodio. Um, hice un, una mapa con Carto para ver el momentos claves, por ejemplo, había el momento con el cambio de Ed Sheeran y puedes ver que había mucha gente twitteando sobre eso, entonces eso usé el, el, uh, el software de Carto pero para otras cosas use um, otros software también y puedo hablar un poco
0: más sobre eso. Pero escúchame, eh, Milla, ¿y cuál es tu idea? La, o sea, esa información está... Eh, todos estamos, digamos, viendo televisión, esto que se llama la segunda pantalla. Vemos televisión y la compartimos por, por Twitter. ¿Vos pensás que ahí hay algo interesante para contar? ¿Hay una historia para contar?
2: Bueno, había algunas cosas interesantes algunas cosas que son muy lógicas y algunas cosas que son um, que son más relacionadas a la cultura. Por ejemplo, había un artículo de New York Times que explicó que había subculturas diferentes que se interesaba en cosas en series diferentes. Y algo que me interesó es que puedes ver, por ejemplo, subpoblaciones como, por ejemplo, um, los afroamericanos, los gays, y puedes ver si, si buscas ciertos hashtags como por ejemplo o Gay of Thrones, y puedes ver uh, dónde la gente uh, de esas poblaciones estaban tuiteando y también son, son en ciertos lugares um, particulares del mundo.
0: ¿Y ya dónde se pueden ver estas estas infografías, estos gráficos que armas?
2: Bueno, hay, um, para buscar la información hay un software que se llama Trends Map uh, y puedes buscar información, información sobre los tweets, pero este está pagado pero si, por ejemplo, vas a mi blog, puedes conectar a los mapas que ya hice, que son mapas de corto, que tienen imágenes que son screenshots de lo que encontré en um, Trend Maps. Se llama MeshMashMaps.com. Pero no sé si me acento, si, si va a ser difícil. <risa> no, mira, acá lo estamos
0: viendo. Mish es M-I-S-H, MishMashMaps.com punto com y está todo ahí eh, Misa, sos un genio, muchas gracias por hablar con nosotros.
2: Gracias a ustedes
1: La pregunta mía fue muy buena
0: Seguimos acá con Fede Abad. Eh, nos contaba que en este afán por hacer más sencillo poder disfrutar de películas... Eh, ...cuando se estrenan a nivel global. Es decir, poder tener que eh, en todos lados se puedan ver los mismos títulos al mismo tiempo. Pensó una aplicación creada para alguien como su mamá. Alguien que sencillamente pudiese ver esas películas. Eso se llama Popcorn Time. Eh, estrictamente que es un programa, un add-on, un sitio. ¿Qué sería?
3: Eh, lo más loco es que con lo conocido que fue el raro... Porque... ...porque te bajabas un programa... que ...hoy hoy es muy raro bajarte un programa... ...salvo Spotify o alguno que otro... ...Netflix lo ves del navegador, desde el celular... ...esta es una aplicación que te bajabas... ...pesaba 30 megas... ...y desde ahí podías ver eh, las películas... Eh, ...estos dos meses... fueron ...la experiencia fueron que, creo que fueron cinco meses... ...los primeros dos meses fueron re lindos... ...todos contentos... Eh, qué bueno, somos una comunidad de programadores... ...diseñadores... ...estamos construyendo algo que le está sirviendo a la gente... Hasta que nada, empezaron los problemas. Que yo, tenía, yo estaba en una relación, eh, feliz con una chica. Esa chica después dijo, che, estás pasando mucho tiempo laburando, haciendo esto. Y yo dije, me dijo, o Popcorn o yo. Y yo dije, y bueno, Popcorn es casi mi hijo. ¿no? O sea, está todo bien, pero tengo que ir con... Nada, decidí, ter... o sea, terminó ella la relación, digamos. Eh, y yo seguí ahí en, en Popcorn. Eh, porque era... Todo esto era gratis. O sea, posta era... lo hacíamos gratis, sin poner publicidad, sin ganar un solo peso. Y era lo hacíamos después de nuestro laburo. Todos los que participamos teníamos laburo. Yo en ese momento laburaba en gobierno haciendo el mapa la, el mapa interactivo de la ciudad y vea cómo llegó. Eh, y lo hacíamos cuando volvíamos a mi casa. Cuando volvía de mi casa, los fines de semana nos juntábamos. La, había Hay empresas gente que laburó en empresas muy importantes y las empresas me llamaban y me decían Fede, tipo están viniendo sin dormir los pibes. Y no le estás pagando. <risa> Digo, ¿Cómo haces? Me puteaban que a su laburo que le pagaban todos los meses iba cansado y yo... Nada, el proyecto les interesaba.
0: ¿Y qué pasaba, Fede, con... De algún modo, eh, como decía Martín, no había un reconocimiento, uh -huh. o sea, tienes que cuidarse, pero eh, a la vez eh, esto fue creciendo. Yo soy periodista de tecnología y... Para nosotros fue muy importante que eh, esta fue la primera aplicación de la que habló Netflix. Cuando en un momento eh, Reed Hastings, que es el CEO de Netflix, habló de cuáles eran sus competidores, en general uno piensa que es HBO o piensa que puede ser la piratería, Netflix nombró a Popcorn Time como esa eh esa competencia y ahí de algún modo quedaste o sea o quedó la aplicación del programa en el centro de la mirada de todos sí eh, y
3: anecdóticamente, hace un par de creo que cuatro meses salió un estudio de eh, estadística de multimedia en el mundo y la que tiene más tráfico es poco time no netflix hay más visitantes de Popcorn Time que Netflix.
0: Y cómo, o sea, eso te agarra, es, te agarra cagazo, te agarra orgullo. ¿Qué te pasa?
3: Eh, al principio era qué bueno, estamos haciendo que la gente use, eh, que la gente use lo que yo estoy haciendo, me, me encantaba. El tema es que después, cuando salimos en un par de en eso, que nos nombra el CEO de Netflix y un par de cosas más, como que LinkedIn. <ríe> Eh, cuando alguien entra a tu perfil, vos podés ver quién entra a tu perfil. Y yo venía totalmente anónimo, no decía nada, mis amigos sabían, pero no mucho más. Y de repente todos los que participaron empezaron a tener visitas de un abogado de Warner en y... LinkedIn. O
0: sea, que sabía... Que, o sea, es como la mafia. O sea, te mar marcaron a la, la visita de cada uno de los
1: Exacto. que... Efectivamente... Es como,
3: sabemos quiénes son. <ríe> Era como... No se hagan los boludos, sabemos quiénes son. Es verdad que
1: también los agregó el abogado en Facebook que les dijo que... <risa> Pop, sí pero vos recién decías que
0: eh, esta aplicación este programa era como juntar eh, ingredientes de una ensalada que finalmente uh -huh. estaban por un lado los subtítulos, por otro lado estaba este sistema llamado Torrent por otro lado había gente que subía ustedes a diferencia de Cuevana no, no, no elegían eh, qué material se subía y de hecho era automático que chupaban por ejemplo los pósters de las películas para hacerlo, eh, en ese sentido vos sentís que eh, como aplicación eso violaba algún tipo de ley o no?
3: No, eh, por eso creo que tampoco tuvimos como un juicio o una carta de documento nunca recibimos, porque la aplicación en sí es legal, porque ¿Por qué? nosotros no estamos haciendo nada lo que hace es el usuario bajar el contenido pero ni siquiera a veces lo ilegal tampoco es bajar, sino que es eh, sidiar, digamos, es, esa parte de cuando vos lo compartís eh, en Alemania y en España está bastante prohibido por con Time. un amigo justo se fue a, a, a vivir a Alemania y me manda una foto y me dice, che boludo aparece en el contrato de Alemania, ¿cómo? Y dice, el contrato de alquiler. Porque el contrato de decía, en esta casa está prohibido usar por con Time, no sé qué, porque no. te llega una multa de dos mil euros si en, si en un domicilio por la IP eh, te encuentran bajando wow. torrents.
1: O sea que la, la manera que tiene hasta ahora el mercado es eh, a través del estado, digo, del de uh -huh. país, este, la posibilidad de bloquear el servicio. y sí, de Sí, y tenés el
3: sistema este de los tres strikes, que a los tres strikes que te encuentran bajando piratería o haciendo algo ilegal, te sacan internet para siempre, ningún no puedes contratar ningún ISP. Eh, nosotros también bueno con todo este de los abogados de, de todo este quilombo de también nos llegan mails nos llegan ofertas de ganar mucha plata tipo, nos llegan de 100 mil dólares creo que por mes por poner una publicidad chiquitita que no iba a molestar a nadie y le tenemos que decir que no porque en cuanto nosotros ganábamos plata la carátula digamos de ilegalidad cambiaba porque estás haciendo lucro ofertas, de... por ejemplo
0: de, de malware de que vos metas ahí sí. programas malignos o hubo, hubo varios de que cuando
3: viste cuando vos instalás programas y le metes siguiente siguiente siguiente, siguiente nos llegaron también un montón de ofertas... Que ganimos a ganar mucho más plata... Pero era como... Si yo hice todo esto para que el usuario tenga una buena experiencia... No voy a cagarme en el usuario ahora... Y, eh...
0: eso es parte de las críticas que tiene eh, Cuevana hoy. Uh -huh. eh, Tomás Escobar, que es el, el, el CEO de Cuevana, ahora tiene otra, otro emprendimiento vinculado con la educación eh, y el e-learning. Pero en su momento, como contaba Federico, hizo este, este emprendimiento, le fue muy bien, creció muchísimo. De hecho, se llegaron a, a, a estrenar películas en Cuevana antes que en los cines, o sea, había toda una movida, pero estaba un poquito flojo de papeles. No era solamente que hacía eh, que unía ingredientes de una ensalada, sino que él ponía los ingredientes de esa ensalada y en muchos casos hoy es un. él vende, ya no es más el titular de Cuevana. La marca es tan fuerte que mucha gente sigue pensando en ir a Cuevana a la hora de ver las películas, y está lleno de malware. Sí. Y cuando uno habla con los laboratorios de investigación eh, aquí en la Argentina, te ponen siempre Cuevana, como por ejemplo para, para, para el laboratorio ESET, que se encarga justamente de las amenazas online, te ponen Cuevana como un foco en donde efectivamente la gente va y se contagia
1: de estos programas maliciosos. Puedo pensar en mi vieja en este momento, cuando escuche Tecla Cualquiera, <risa> para explicarle eh, cuál sería el interés de una empresa de malware en, este, en participar en estas páginas, en auspiciar con el malware y demás. ¿Cuál sería la búsqueda? tenés un montón de, de
3: aspectos que es eh, que tu computadora se transforme en un zombie, por ejemplo, que si quieren generar ataques lo pueden hacer desde, desde tu computadora, pueden tener keyloggers, pueden tener un montón de cosas. Hasta nosotros sé, había llegado una oferta para que cuando vos bajabas Popcorn Time, usas recursos de tu computadora para minar bitcoins. Y claro, eso que es otro... Que... Oh. Sí. Era, eh, y de hecho hay una anécdota cubana cubana que nosotros... Siendo esto que nosotros bajamos, bajamos películas medio ilegales, eh, Hollywood, y como que la gente lo veía más o menos bien. Pero cuando Cuevana, en un, cuando nosotros éramos todo gratis, no, ni, yo no invertí nunca un peso, le invertí 5 dólares en el dominio nada más, y como todo era descentralizado, todo era las personas eran los propios servers y todo eso, no necesitábamos ninguna inversión. Y mientras más, fun, mientras más gente lo, lo usaba, mejor funcionaba, que es lo que pasó con HBO, que yo dije... HBO se cayó el domingo porque estrenó la nueva temporada de Game of Thrones uh -huh. y estuvo todo caído. Y lo que decíamos era qué diferente hubiese sido con Popcorn Tank y mientras más gente bajaba desde HBO. Si, si le hubiesen puesto P2P a, a HBO hubiese funcionado mucho
1: mejor. Más semillas hubiesen sido.
3: Exactamente. Y, eso, y no se sale nada. Y lo que pasó con Cuevana es que Cuevana le sale plata porque tiene que hostear, tiene que hacer un montón de cosas. Nos copiaron el código... Eh, y lo sacaron su propia versión de Cuevana. Y de hecho salió muy, fue muy gracioso porque toda la comunidad salió en contra de Cuevana porque nos había copiado el código. Bueno, nosotros supuestamente estamos copiando películas de, de, de Hollywood. Pero es como, yo siempre dije, te puedes meter con el copyright de las películas, pero nunca con el copyright de Open Source. Porque la comunidad se fue en contra de Cuevana. Cuevana no había dicho que era nuestro código, un montón de cosas. Y hicimos una especie así de
0: puterío ñoño. De tole tole. Sí. Contame un poco entonces cómo cierra... Eh, Encu aparecen los abogados Ustedes uh -huh. un poco se cagan Deciden liberar Porque de hecho La vida de, del programa es, es muy corta con ustedes Porque finalmente Como contás vos Publicaste el código eh, Para que cualquiera Desde el día uno
3: Desde el día uno Publicamos el código Entonces nosotros sabíamos Que el típico caso De la cabeza de Hidra de Cuando cortas una cabeza Nacen seis ¿Qué pasó? Nosotros decimos, no, no podíamos dormir, eh, pero no porque estamos arriba del proyectora porque no podíamos dormir, pues decimos, no, che, mirá, nos van a venir a buscar, tenemos bardo. O sea, tu
0: vida se transformó de, de ser una persona que trabajaba, tiene un, 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 un trabajo, eh, bueno, en este caso en el gobierno, podría haber sido una empresa, ah, pero este tu novia. Sí. Eh, no dormías, tenías abogados
1: dándote vueltas. el trabajo amenazas. me decían,
3: che, mirá, o sea, todo bien con lo que hiciste, pero no está bueno que.
1: ¿Hace cuándo estabas de novio?
3: No, no, era, era llevaba medio año, pero... Ah, igual, no, seis igual, meses pero... bastante, Martín, qué Para mí qué está, está bien perdido, bueno, no tuvo no. visión la chica, perdóname <risa> que te diga. Ahora
0: fuera de aire te digo quién es, te moriste.
3: Pero no, cuestión que en el laburo justo me dijeron, che, no, mira, no está bueno que... que con estos problemas legales, no sé qué, y justo en ese momento creo que yo laburaba en la ciudad y Macri estaba procesado, y dije, nah, si Macri estaba, los abogados. Claro. Y, pues, era, justo si el jefe le estaba procesado yo, Es verdad
1: que tu exnovia es fanática de Cuevana <risa>
3: <risa> Bueno, nada, y, 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 eh, no podíamos dormir, todos teníamos problemas la verdad que era, o contratamos abogados y gastamos un montón de plata y va a haber quilombo o nada, nos, nos, nos vamos y Aprovechamos que el código está abierto el primer día y que lo agarra otra gente. Dijimos, bueno, la comunidad se va a hacer cargo. ¿Qué pasó? Nos dimos de baja, el código estaba liberado, lo agarró otra gente, hubo seis diferentes versiones de Popcorn, un par, fueron después fueron dos, y ahora hay una o dos o tres eh, que son las que siguieron adelante y mejoraron un par de cosas, metieron más tecnología. Lo malo que, bueno, yo como, como que, eh, es como ver a mi hijo eh, adolescente se escapó de casa y se, y se está drogando con otra gente tipo,
0: <risa> por Se favor. agarraron los evangélicos tipo Como que te, los, los evangelistas Te están criando a tu Exactamente. niño Porque lo agarró gente afuera
3: Y no le están prestando atención a los subtítulos O ves una película Para que los subtítulos mm. están desfasados No le pegan a nada Porque a ellos no les interesa eso eh, Entonces es como Ahora yo lo veo como un usuario Ahora yo la, la, la estoy sufriendo Porque es tipo, nada, arreglen los subtítulos por favor nosotros como hacer ser argentinos, querer los subtítulos y todo eso, les prestamos mucha atención. Hicimos la tecnología y después hicimos, bueno, nada, ahora los subtítulos. Entonces, nada, ahora veo como que lo están descuidando un poco y estoy medio, medio mal por eso.
0: Bueno, revolucionó la manera en que vemos las películas. Eh, lo decíamos al comienzo del podcast, revolucionó la manera en que yo llego a los lugares, gracias a su mapa, con el cual dejé de perderme en Buenos Aires. Espectacular. Pero Federico tiene todavía una revolución más bajo la manga y la va a contar en un ratito. ¡No! ¡No! Martín, si yo te digo Nelly Bly, ¿en qué pensás? En mi abuela, que se llama Nelly. ¿En serio se llama sí, Nelly? Sí, pero no se llama Nelly Bly, pero ¿sí? ¿quién es Nelly Bly? Nelly Blay es eh, una mujer única, se la conoce poco, yo eh, conocí su historia eh, hace poquito en la Fundación Telefónica y quedé enloquecido. Es la primera mujer que hace periodismo de investigación del mundo wow. y es también la pionera del periodismo encubierto, es decir, cuando se tipo cámaras ocultas. Pero bueno, fue en, eh, en el siglo XIX, en el 1800, no es que había una cámara oculta donde lo podías hacer. Iba porque, con el rollo de
1: film y con él y Blay la descubrían <risa> al toque.
0: Búsquenla porque su historia es increíble. Ella fue la que eh, logró eh, cumplir uno de los eh, sueños o una de las ficciones de Julio Verne, cuando Julio Verne saca La Vuelta al Mundo en 80 días el editor de un periódico de Londres dice, bueno, quiero ver si esto es posible y ningún reportero se animaba a en ese momento, el siglo XIX dar La Vuelta al Mundo, no sabían cómo que pasaba en muchos casos eran países desconocidos o con historias insólitas que no sabía si eran ciertas o no Nelly Bly dijo, no, yo lo voy a hacer yo voy a ser eh, la primera que lo haga, y es más, dio La vuelta al mundo en 8 días menos en 72 días oh, wow. es decir que cumplió el sueño de verne y lo hizo en menos días esta es una de las historias que vos podés conocer en la muestra que hay hoy ahora en estos momentos en la fundación telefónica justamente vinculada con el universo de julio verne un autor que eh, seguro viste eh, eh, cuando charlabas, no sé, cuando veías en el colegio... Eh, Vos me dijiste que no has visto, nunca habías leído eh, 20.000 leguas de viaje submarino. Me
1: regalaron, no, 20.000 leguas, leí un poquito y viaje al centro de la Tierra no lo leí. La, ah. Mi abuela todavía está en la, no la que se llama Nelly, sino la que falleció. Está en la mesita de luz esperándome. Pero ¿sabes qué voy a hacer? Voy a ir a la muestra de Fundación Telefónica con vos. Vamos a ir tipo colonia de vacaciones con todos no, los es Increíble. No, no, ya sea, sé.
0: Vamos a armarlo. Está buenísima. Se llama Julio Verne, Los Límites de la Imaginación. Lo pueden ver hasta el 26 de agosto en el espacio de la Fundación Telefónica, que queda en Arenales 1540, con entrada libre y gratuita. Lo que no te imaginabas de Julio Verne. Por ejemplo, ¿cuántas referencias hay de la República? Argentina? Argentina, te va a sorprender, cuáles son los animales fantásticos que hay, ahí? las plantas, sus historias, y después te clavas un rico cortadito. ¡Vamos! Se va terminando, tecla cualquiera, pero seguimos. ¡No! ¡Pará! No. Seguimos acá con Fede Abad Bueno, eh, luego de estas experiencias que has tenido ¿Vos por qué finalmente contaste tu, tu, tu identidad? ¿Por qué vos revelaste que eras parte de, del equipo que hizo el programa? Eh, fue porque a mí me llegaban Si bien se sabía en el mundillo, digamos
3: eh, Me llevaban varias eh, oportunidades para hablar en medios Tipo cada una semana, no sé qué me decían no, no, que van a agarrar la historia por el típico pibe pirata Que no sé qué eh, sabía que le iban a hacer amarillista justo me llegó un mail de unos chavales de Noruega que querían venir a entrevistarme y decía yo voy yo a Noruega tipo así que no, o sea, hacemos un Skype tipo, no hace falta gastar y vi que habían hecho una investigación recopada y que iban a contar la historia como bien realmente y lo que pasó es que contaron eso contaron que era un pibe normal que lo hizo por la vieja y que vivía en un barrio normal y que mi vida no cambió absolutamente en casi nada, digamos, no es que soy millonario, de que ahora tengo un emprendimiento súper por mi cuenta y que nado en plata, sino que sigo siendo exactamente lo mismo, sigo viviendo con mis gatos, y el mismo barrio, tengo mis los mismos amigos, y me revolucionó la vida de otro lado a mí. Y decidí, nada, decir, bueno, ya una vez que pasó un año de que dimos debajo el proyecto, era bueno, nada, lo hicimos nosotros, y tipo los que me dan permiso para contar quiénes lo hicieron, lo cuento, y, pero la mayoría me dice que no, pues por favor, que no pero a muchos les sirvió para subir de laburo. Tengo amigos que están ahora laburando en Facebook porque hicieron Pokémon Time y un montón de cosas que, que les, les sirvió laboralmente eh, para, para hacer lo que realmente querían. A mí me sirvió para conocer a gente que no hubiese conocido nunca, venir acá a hablar, es por Pokémon Time también, y por ejemplo, uno de mis héroes es el creador de The Pratt Bay, que una vez vino acá a la Argentina a dar una conferencia y me mandó un mensaje en Twitter diciendo, che, quería tomar un café? Y yo, tipo, sí. Tipo, ah. Me lo mandó a las 3 de la tarde, yo estaba laburando y le dije, tipo, decime dónde estás, renuncio, si no me dejan ir. Tipo, porque, bueno, eso pasa la... cuando laburás en el Estado, ¿no? <risas> Pero si a tomar un café a cualquier hora.
0: Y ahora, ¿en qué estás trabajando, Fede?
3: Ahora estuve haciendo dos años de laburando con Bitcoins, haciendo un banco de Bitcoins, y ahora estoy tratando de hacer el primer banco digital de Argentina.
0: Esto ya te digo que es imposible. Pero ya, ya, te, te desaliento ah,
1: Puedes o sea, hacer una pareja tipo la del Banco Galicia, pero de bitcoins. <risa> la, Bitcoin. la idea es. es tenés, un banco
3: tradicional. Eh. Estamos bien, tradicional. Estamos eh, luchando la licencia bancaria. Y vamos a hacer un banco igual que Galicia, Santander, eh, pero pensado realmente primero para los usuarios, que es como mi trabajo, porque me subía a esto: que es no tenés, perdés la tarjeta de débito o de crédito, no tenés por qué ir a la sucursal, no vamos a tener sucursales. Eh, te, voto, le... te, vo te voto, ya, no me ya importa, te no, voto, no importa, ya me estoy pasando. Todo pasa a través de la aplicación. No tenés que, si querés, no querés poder hablar con ningún humano. Si tienes un problema, oh. podés llamar con un humano si tienes un problema serio. La idea es que todo se centra a través del usuario y no desde el banco. Todo virtual ¿Vos un poquito todo... le tocaste
0: el culo a la industria cinematográfica. Que es una industria fuerte Pero si vos querés sacar un poquito el culo a la industria bancaria Me parece que ahí son jugadores un poco más pesados ¿No te agarra cagazo?
3: Eh, sí, pero eh, el tema es que Si estamos bajo el amparo del Banco Central ah. que nos da una licencia Nos podemos subir a todo lo que, lo que queramos Y lo bueno es que no es Algo que es entre tecnológico nada más entre ñoños Que no son, por ahí no entiendo Yo no sabía muchas cosas de banco Ahora hace un montón porque estoy todo el día metido ahí Pero hay gente ex bancaria Y gente de tecnología por eso creemos que los bancos no pueden tener gente de tecnología y nosotros no podemos tener gente de banco. Este es un, como un buen matrimonio que se está haciendo y creemos que a mí me molesta hoy en día tener que tener que pedir, pedirme medio día de laburo porque tengo que ir a un banco donde no me dejan usar el celular, donde algunas cosas las tengo que llamar por teléfono, otras del home banking, otras del cajero, otras desde... Nada, es, es modernizar todo lo que está mal con millones de burocracias.
1: Hace unos años atrás Santiago Siri hablaba todo el tiempo de comprar bitcoins, bitcoins, bitcoins y yo decía ¿qué está diciendo este chico? ¿Qué son los bitcoins? ¿Cuánto eh, está el bitcoin hoy? Hoy está 2.300, 2.350 creo. De
0: dólar señora. ¿Dólares? 350, sí, dólares. 2.50 dólares. Sí, en un momento, hace,
1: un, hace ponerle tres años
0: me dijeron te compramos unos centavos de bitcoin, entonces amigos? Fíjate, chaval, este amigo muerto de hambre. No, no tengo plata, qué sé yo. Mis amigos siguen muertos de hambre como yo, pero tienen esos centavos de Bitcoin
1: y flashean irse de vacaciones. Y si mi mamá está escuchando nuevamente el podcast, no, se, no abandonó y sigue escuchando, ¿cómo le explicamos lo que es un Bitcoin y cómo puede invertir y seguir adelante con eso?
3: Un Bitcoin es como la, también, es la descentralización del dinero. Eh, no tenés a alguien que... Que se encarga de darle un precio al, al, al como a los dólares, a los pesos, que hay un banco atrás, al, poniendo dólares, sacando. La idea es que la gente le da el valor. Y nada, hay un montón de cosas que son más como tecnológicas. Que hay algo que se llama la blockchain, que es donde se basa el Bitcoin. Que todas las transacciones. La gente, es la propia gente la que la. La garantiza y lo que le da valor. De algún modo es una
0: moneda que tampoco está atada a los vaivenes políticos. Entonces, no es que vos puedas decir, muchos bueno, vaivenes voy a emitir más moneda Pero yo, yo
1: puedo comprar y vender en el día, de repente. ¿Podés comprar si yo compré hace cinco años a por centavos de dólar y ahora está a 2350 y estoy urgido, ¿puedo sacarlo en el día? Exactamente. Si es, no es un poco más difícil, tenés que conseguir
3: a quién, pero la idea es que podés eh, eh, se puede usar tranquilamente hay tarjetas de
0: crédito de bitcoin hay, hay... Eh, virtuales se llama sí. es una, una aplicación en donde vos gestionás ese dinero
1: virtual. Lo importante para mí es que se sienta bien tratado, Federico, ahora, porque si bien con Popcorn no ganó guita ahora con lo de los Bitcoin me parece que no, sí, está pero, bueno para después... Ahora está con el banco, ahora es un banco. Para que financie el eh, tecla cualquiera temporada 16 o algo. No, digo. pero si hagamos algo,
0: eh, cuando tengas eh, el banco andando, acá tenés dos clientes ya fieles, eh, venís y nos contás la, la aventura de hacer un nuevo banco. Por supuesto, sería un placer. Dale. Bueno, muchas gracias, Fede, y lo siguen en arroba Abad y en Instagram con sos? Abad Federico. Abad Federico, eh, chicas, eh, hasta Ahora, Estoy no bueno le preguntes lo de me, Tinder de, P P dejó sin novia, sin, sin laburo y... Claro, miren como estás llorando uh, A joder. darle mimitos A darle <ríe> mimitos Como una idea que iba a revolucionar el mundo Terminó
1: en un final un poco accidentado ¿No Martín? sí Primero le revolucionó la vida a Federico Y después yo creo que revolucionó un poco el mundo
0: pero te falta un poquito, ¿no? Para que. Es como ese meme de los Simpsons. Imagina un mundo sin abogados. Eso es un poco así, ¿no? El mundo sin
1: abogados que te buscan en el LinkedIn para amenazarte. Exactamente. Bueno, los abogados están ahí para, para arruinar todo hasta que los necesitamos. El mío <risa> es eh, Fernando Burlando, la tuya es Ana Rosenfeld. Y esto es tecla cualquiera. Un y... programa. <risa> Decir la verdad, es Ana Rosenfeld. Alguna de esas debe ser.
0: Es Fernando Burlando y esto es 100% real. Y sí, sí, sí. Obvio, es sí, un bueno. divino. Y además te ayuda siempre, te por WhatsApp, te soluciona. Cosa. Es divino. Ahora te el contacto por Whatsapp.
1: Pásamelo el de Fernando.
0: Bueno, si les gustó este programa, hay toda una primera temporada de Tecla Cualquiera para disfrutar, para conocer, para relamer. Recuerden, en el episodio
1: pasado... Hablamos de los trolls, de los bots, de los haters. Tratamos de descular un poco este mundo que es muy difícil de penetrar, pero que nos gusta romper nada, un poquito ahí. Exactamente, con un poquito de paciencia, todo puede ser penetrado. Queremos okay. agradecer. Este programa no hubiera sido posible sin Andrea Kukier, la estándar. Pera que dio el mal paso que se animó. <risa> y terminó a más. de periodista produciendo nada muy, muy complicado. Y qué cómodos que estamos acá en Radio en Casa, un Total. ambiente divino donde todo es muy lindo, donde está tan muy muy bien.
0: Hay eh, máquina de expreso, hay heladera, hay una barra. El mayordomo
1: es un negro, pero un negro bien <risa> africano que te sirve unas masitas cuando estás ahí divino. Si tienes
0: algún proyecto si quieres ser parte de la radio, simplemente busca Radio en casa y
1: charlas con John. Y bueno, y por supuesto que hay que agradecerle a nuestro Romay, el señor Luciano Banchero. No hay que
0: agradecerle. No, no. ¿Por bueno, para
1: que pague ahora ah, de...
0: claro. perfecto, aguinaldo. Mi nombre es Tomás Balmaceda El mío es Tincho Caraval. ¿Y esto fue? la
1: cualquiera. Historias reales de la vida virtual.